0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zum Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit dem Thema Anders ist gut. Und dann kommt kein Fragezeichen, sondern für uns kommt ein Ausrufezeichen, Anders ist gut. Und wir reden über das Anderssein und über das Thema Veränderung und über mutig sein und neue Wege gehen. Am Beispiel der Modelluniversität Witten-Herdecke mit der Frage, wie wird man Modelluniversität für das Medizinstudium? Und ich rede darüber, ich freue mich sehr mit Professor Dr. Martin Butzlaff, dem Präsidenten der Universität Witten-Herdecke. Herr Butzlaff, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Erik Weig. Ich darf im Auftrag der Industrie- und Handelskammer diesen Podcast moderieren. Und ähm, ansonsten bin ich auch Mitarbeiter dieser IHK. Und ähm, Herr Butzler, vielleicht fangen wir einfach so an, dass Sie sich mal kurz vorstellen, sagen, wer Sie sind. Und ähm, natürlich wollen wir auch alle wissen, was macht denn so ein Präsident einer Universität? Einfach mal so ein bisschen erzählen, damit wir das einordnen können.
0: Na klar, äh, gern. Also Martin Butzler, meinen Namen haben Sie schon genannt. Ich bin 58 Jahre alt, äh, komme aus Niedersachsen auf Umwegen hat es mich zunächst nach Nordrhein-Westfalen verschlagen. Da habe ich tatsächlich mal Medizin studiert in den Gründungsjahren dieser jungen Universität. Bin dann lange mit Familie im Ausland gewesen, habe sechs Jahre in den USA gelebt, bin verheiratet, habe drei große Kinder und bin seit etlichen Jahren schon in der Aufgabe, die ich gerade wahrnehme.
1: Was macht ein Präsident? Ist der nur noch Chef, also repräsentieren Sie nur noch oder müssen Sie die Universität organisieren oder was machen Sie so den ganzen Tag?
0: Also ähm, das ist ja, Sie haben schon gesagt, eine, eine besondere Universität ähm, und das hat mehrere Dimensionen. Die eine ist die Trägerschaft. Wir sind die erste private Uni in Deutschland, knapp 40 Jahre alt, äh, gegründet in den frühen 80er Jahren und das beantworte ich deshalb mit dieser Trägerschaftskommission, äh, Analyse, äh, weil ein Präsident bei uns nicht nur für das Akademische zuständig ist, sondern auch für das Unternehmen Universität.
1: Also auch für das Betriebswirtschaftliche.
0: Genau. Wir sind also eine gemeinnützige GmbH, die nicht nur junge Studierende äh, toll und zielführend ausbilden möchte und dabei engagiert und ehrgeizig Forschung betreibt, sondern die auch als Unternehmen reüssieren muss. Sonst geht es nicht weiter. Und dafür habe ich ebenfalls Verantwortung als Geschäftsführer.
1: Okay, das habe ich verstanden. Und jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe gesagt, anders ist gut. Und habe gesagt, wir machen das mal am Beispiel Ihrer Universität. Und jetzt müssen Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, warum Sie anders sind. Und ich glaube, also ich würde vorschlagen, am besten kann man es wahrscheinlich erzählen, an wie das alles angefangen hat und was die Idee dahinter war und hoffentlich heute noch ist.
0: Das mache ich gern und vorab nur eine kurze Bemerkung zu dieser Frage, anders ist gut ja, oder ihrem Slogan. Das ist für mich deshalb so interessant und ich schmunzle, was die Hörer ja nicht sehen können, weil mein Partner als kaufmännischer Geschäftsführer in den ersten vier Jahren meiner Tätigkeit ein Alumnus unserer Universität war und der heißt Michael Anders. Mit anderen Worten, Anders, anders ist, ist gut. <lacht> passt super auch für diese Phase der Verantwortungsübernahme. Los, jetzt näher dran an Ihre Frage. Was ist denn Anders? Ja, klar, die Gründungsphase sagt ganz vieles möglicherweise darüber aus. Wie schon gesagt, wir sind knapp 40 Jahre alt, 1982 gegründet, aus einem ganz kleinen Krankenhaus in dem kleinen Ort Herdecke. Nicht weit von hier, 10 Kilometer Luftlinie haben sich äh, in den späten 70er Jahren äh, mehrere Ärzte dieses Hauses zusammengetan und haben gesagt, oh, wir haben zwar gerade ein Krankenhaus gegründet und mit dem wollten wir auch anders sein und modellhaft äh, Patienten äh, betreuen ähm, und äh, modellhafte Medizin weiterentwickeln. Was, was
1: sollte damals anders sein in dem Krankenhaus?
0: Wow, ja, Anders in, kann ich ja
1: erstmal alles. Ja, das heißt ja noch nichts. Völlig
0: ja, d'accord. Auch da können wir gerne noch ein bisschen tiefer bohren. Also wenn man sich äh, äh, rückerinnert oder jetzt historisch mal in diese Zeit guckt, dann waren das immer noch Nachkriegsjahrzehnte, die in Bezug auf die Medizin und auch auf die Ärzteschaft geprägt waren von einer tiefen Technologiegläubigkeit. Ja, Wir waren gerade auf dem Mond gelandet als Weltgemeinschaft und ähm, etliche Durchbrüche in der Forschung gehabt, die uns Glauben gemacht haben, los, dass mit den Krebserkrankungen und mit der Dauer des Lebens, das sind auch noch ein paar Jahre und dann haben wir das auch im Griff. So. Und äh, diese, ich sag mal, Technikgläubigkeit haben die Ärzte in Herdecke damals, um das abzukürzen, nicht so geteilt und haben gesagt, in, in dieser Ausrichtung, da bleiben uns die Menschen auf der Strecke. Und das müssen und wollen wir anders angehen und wollen mehr Platz lassen für die Menschen, für ihre Versorgung, für ihre Pflege, für die Zuwendung, die gebraucht wird. Und wir bauen ein Krankenhaus um diese Menschen auf und nicht notwendigerweise um die Technik. Das ist vielleicht ein bisschen zu polarisiert, jetzt formuliert, aber das war dezidiert anders und das ist auch bis heute noch in diesem Haus in Teilen anders.
1: Ist das so ein menschenorientierter Ansatz, kann man das so sagen? Oder geht das ja, schon das ins Anthroposophische?
0: Dann, na, das wird dann schnell so sloganmäßig. Äh, man liest ja heute auf jeder zweiten illustrierten Seite den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Aber in der Tat würde ich das tatsächlich so bis heute äh, wahrnehmen. Und ich habe es auch damals als Studierender dieser jungen Universität genauso, wahrgenommen und zwar tatsächlich auch beispielhaft. Ich war vorher Zivildienstleistender, äh, bereits knapp zwei Jahre gewesen, in einer ganz normalen, großen Klinik in Niedersachsen, wie gesagt, und habe etliche Kontakte mit dem Gesundheitswesen gehabt, noch zu Beginn ähm, meiner Zeit als Studierender. Und was ich dann erlebt habe an dem Engagement der Gründer der Universität, also dieses kleinen Ärztekreises aus Herdecke, das war ansteckend und nochmal beispielhaft anders.
1: Jetzt war ja jeder von uns irgendwie schon mal im Krankenhaus, meistens unfreiwillig oder zum Besuch oder so. Aber an was würde ich es merken als Patient oder als Besucher, dass es bei Ihnen anders ist? Also so ganz, gibt es irgendwie konkrete Sachen, die Sie anders machen, die jetzt jeder versteht, ohne dass man Medizin studiert haben muss?
0: Also das ist vielleicht eine Frage, die jetzt gar nicht so hilfreich ist, weil ich, weil ich jetzt überwiegend auch die Gründerzeit beschrieben habe. Und seitdem ist viel passiert im Gesundheitswesen und auch so ein Krankenhaus, was vor 40 Jahren noch ganz anders sein konnte, das kann heute gar nicht mehr so anders sein, weil der ähm, ökonomische Druck, unter dem wir auch alle unser Gemeinwesen weiterentwickeln, der lässt auch die kleinen Häuser nicht außen vor und auch dort hat sich vieles weiterentwickelt. Trotzdem nochmal Ihre Frage aufgreifend, also ich glaube, dass man mehr und andere Dimensionen von Gesundheit, Krankheit und Menschsein in diesem Klinikum angesprochen hat, bis heute anspricht, als die rein physischen. Das ist jetzt kein, kein Privileg dieses Hauses, aber das wird dort besonders betont. Da gibt es also neben Ärzten und Pflegenden und vielen engagierten Menschen, die wir in allen Krankenhäusern haben in Deutschland, auch ein breites Spektrum an Therapien, die nicht selbstverständlich sind. Und das fängt an mit der Musiktherapie und geht weiter in unterschiedliche künstlerische Therapien, die nicht für jede Erkrankung sinnvoll sind, aber für viele biografisch enorm hilfreich sind, wenn man das zu allen technologischen Möglichkeiten, die das Gesundheitssystem heute bietet, mitdenken darf. Sowohl als therapeutisch Betreuender als auch die Patienten das mit in Anspruch nehmen können. Das ist was ganz Besonderes.
1: Okay, das habe ich verstanden. Ich, für mich ist das klar. Und jetzt müssen wir irgendwie den Schritt kriegen zur Universität. Genau. Also da war dieses Krankenhaus mit diesen jungen Ärzten, die, die es anders machen wollten. Und, und die es auch anders gemacht haben und die ja. dann
0: gesagt haben, dass wir wollen nicht dabei stehen bleiben, dass wir ein kleines Krankenhaus mit 400 Betten etwas anders betreiben. Wir wollen an die Wurzel des Medizinsystems und auch die Ärzteschaft insgesamt modellhaft anders ausbilden. Und mit dieser Idee sind Sie an die Landesregierung damals herangetreten. Also ging es
1: am Anfang wirklich nur darum, wir wollen Ärzte selber ausbilden. Also wir wollen Medizinstudium anders machen. War es das?
0: Ja, das war der Kernimpuls, kann man sagen. Und was braucht man dafür? Dafür braucht man eine Universität, sag ich mal, die die Lizenz zum Ausbilden hat und mit diesem, äh, mit der Intention sind sie an die Landesregierung herangetreten haben gesagt, wir, wir können was, das können wir auch vorzeigen. Seit zehn Jahren machen wir hier einen tollen Job und wir glauben, dass wir auch Ärztinnen und Ärzte toll ausbilden können. Dafür gibt es einen Passus in der Landesverfassung des Landes NRW, den würden wir jetzt gerne ziehen und hier ist unser Antrag auf Zulassung einer Universität. Jetzt mal ganz äh, salopp gesprochen. Klingt
1: extrem einfach und bestimmt haben die sofort gesagt, ja, ja machen sie einfach.
0: Wie das so ist, in, äh, in der damaligen, oder gewesen ist in der damaligen Bundesrepublik, dann hat die Tür weit aufgerissen und gesagt, herzlich willkommen, auf euch haben wir gewartet.
1: Nein, so war äh,
0: garantiert nicht, aber es gab so ein paar Sympathisanten, ähm, damals in der Politik, die gesagt haben, na, so ein bisschen frischen Wind könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen in unserem Land und auch unsere Universitäten wirken manchmal nicht ganz so dynamisch, wie das unsere, unsere Gesellschaft gebrauchen könnte. Wir gucken mal, was daraus wird, wenn wir denen einen kleinen Finger geben. Vielleicht nehmen sie die ganze Hand, vielleicht hat sich das Ganze nach zwei Jahren erübrigt, weil das sowieso vor die Wand fährt und damit hat man gesagt, wir, wir probieren das mal. Johannes Rau muss man sagen, war einer der Türöffner damals als Wissenschaftsminister, der gesagt hat, komm, darauf lassen wir uns mal ein.
1: Okay, und dann haben Sie angefangen und haben, jetzt habe ich ja verstanden, was im Krankenhaus anders ist, aber was haben Sie jetzt im Medizinstudium anders gemacht? Wenn man Weil die müssen ja trotzdem den offiziellen Abschluss machen, sonst werden die ja keine Ärzte, die Studenten... Oh, na
0: klar. Also ich meine, der Anforderungskatalog äh, an, an eine Institution, die Ärzte ausbilden möchte in Deutschland, also der ist nicht auf einer Seite aufgeschrieben. Ja, das sind ein paar Bücher, die sie da gedruckt vorfinden, wenn sie loslegen wollen. Ähm, ich mal ganz, ganz simpel äh, in Bezug auf äh, so die Struktur und die Inhalte so eines Studiums... Äh, Ganz klassisch bis dahin wurde seit Jahrzehnten das Studium so aufgebaut, dass man erstmal zwei Jahre Min Minimum den gesunden Menschen studiert hat, Anatomie, Physiologie, Biochemie. Das musste man vorzeigen, wie gut man den verstanden hat. Und dann kam der kranke Mensch obendrauf, drei Jahre lang. Da hat man dann Pharmakologie und Pathologie, also die Lehre vom kranken Menschen, gelernt. Und dann kam das sechste Studienjahr. Und dann hat man sich tatsächlich auch mal einen Patienten angeguckt. Das ist jetzt sehr, ähm, fast schon zynisch verkürzt, wie ich das bringe. Aber das ist nicht so untypisch für die Ärzte aus, Bildung damals gewesen und auch heute ist sie geprägt von dieser Zweiteilung. Ja, bis zum Physikum gesunder Mensch, mhm. danach kranker und Schritt für Schritt kommen ein paar tatsächliche Patienten hinzu. Aber ganz überwiegend war diese Ausbildung hochgradig theorielastig, Theorie wenn ich es mal so nennen darf. Und das ist, war einer der Grundimpulse. Wir fangen an, vom ersten Tag an mit Menschen zu arbeiten und an denen die Fragen erstmal sich selbst zu stellen, die man dann durch die Theorie äh, beantworten muss und die man natürlich als Student auch in Wittenherdecke beantworten können muss. Und äh, das ist auch ein harter Weg. Also das problemorientierte Lernen, so nennen wir das, nicht nur in, äh, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Wittenherdecke, sondern weltweit, Problem-Based Learning, das steht im Mittelpunkt nicht nur der Humanmedizin in Wittenherdecke bis heute, sondern eigentlich in allen Studiengängen, die wir inzwischen anbieten. Und es ist ja mitnichten bei der Humanmedizin geblieben. Aber das ist die, so die lange Antwort auf die kurze Frage, was machen Sie denn anders? Wir gehen vom Problem aus und erarbeiten uns dann die Theorie. Und das ist tatsächlich ein, ich sag mal, vom Kopf auf die Füße stellen einer modernen Ärzteausbildung.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen ironisch gesagt, dass die Türen der Landesverwaltung bestimmt weit offen standen für so eine neue Idee, aber sie haben ja Mitstreiter gefunden und sie haben es ja irgendwie hingekriegt. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, so geht es uns ja als Industrie- und Handelskammer, wir sagen immer, wir sind eine Eigenart im System. Und ich stelle mir vor, das war bei Ihnen ja auch so. Also so eine Uni hat es ja vorher nicht gegeben und es war ja nicht nur, dass es eine private Uni ist, die... Geld verdienen muss, also die sich selbst finanzieren muss, sondern dieser, ich habe es vorhin anthroposophisch genannt, oder dieser menschenorientierte Ansatz und jetzt auch noch das Medizinstudium sozusagen umzudrehen und schon die Medizinstudenten in den ersten Semestern an die Menschen ranzulassen und so. Also wenn man alles anders macht, hat man ja erstmal relativ wenig Applaus von denen, die es so machen, wie es immer war. Sie müssen doch einen Haufen Gegenwind bekommen haben damals.
0: Ja, äh, Oder nur absolut. Applaus. Absolut. Wenn Sie nein, sagen, nein, nur Applaus, ich auch gut. Also der, der, die Windstärken sind schon ganz schön kräftig äh, mit so einer Gründung. Glücklicherweise von beiden Seiten. Äh, mit anderen Worten. Äh, da also gibt's der positive einen, Wind, den gab es auch. Äh, absolut. Also fangen wir mit dem an. Ähm, ich glaube, fast schon überraschend positiv ähm, wehte dieser Wind nicht nur von vielen jungen Studierenden, die eine zusätzliche Chance gesehen haben, diesen, Art, diesen Beruf zu ergreifen und von einigen wenigen Professorinnen, Professorinnen, die gesagt haben, das ist ein kluger Ansatz, an dem möchte ich mitarbeiten, da gehe ich hin oder da bewerbe ich mich, sondern auch von Menschen aus der Gesellschaft, die man so, Erstmal mal gar nicht erwartet hatte. Da kam Alfred Herrhausen, der damalige Chef der Deutschen Bank, Anfang der 80er Jahre und sagte, Leute, was ihr da vorhabt, das klingt absolut abenteuerlich, aber im positiven Sinne... Da bin ich dabei und für die erste Entwicklungsperiode, da bürge ich auch mit dem Namen und mit einem kleinen Teil des Kapitals unserer Bank. Ich glaube, es war für die Gründung ein, ein nicht nur essentiell, sondern ein enormer Rückenwind natürlich. Und über solche Persönlichkeiten, Berthold Beitz will ich mal als nächstes nennen, hier aus dem Ruhrgebiet, der genauso gesagt hat, Leute, ob das gut geht, das wissen wir alle nicht. Aber der Grundgedanke, der ist spannend und auch bei dem bin ich dabei. Im Laufe von Jahrzehnten hat diese Krupp-Stiftung unter der Federführung von Berthold Beitz über 20 Millionen in diesen Universitätsgedanken investiert, muss man heute sagen. Wow,
1: okay, also das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass Sie solche Kapitalgeber hatten, aber ich fand es gerade interessant, dass Sie gesagt haben, weder die, die uns unterstützt haben und die Geld gegeben haben, noch wir selbst wussten ja wirklich, ob es klappt. Sie haben sich ja auf einen Weg begeben, mit dem Risiko zu scheitern. Damals schon.
0: Also das war eine äh, akademische Unternehmensgründung. Ja? Und bei jedem ja, Unternehmen, ja. was Sie starten, ob gemeinnützig oder nicht, ist diese Frage im Raum. Und die war ganz besonders in dieser Zeit im Raum. Ich würde sagen, äh, zum Zeitpunkt der Gründung war das Risiko des Scheiterns äh, deutlich größer als die Chance, dass das Ganze gelingen würde. Ich will noch einen weiteren Punkt nennen, vielleicht auch noch eine Person, weil das auch historisch interessant ist. Eine dritte, die man, die auch in diese Reihe gehört, ist Reinhard Mohn gewesen, Chef der Bertelsmann-Gruppe damals, der genauso gesagt hat, Leute, das ist spannend. Ich bin dabei, aber nur am Kopf des Direktoriumstisches. Also den Laden nehme ich mal selbst in die Hand, eine Zeit lang als Aufsichtsratsvorsitzender. Und dann schauen wir mal, dass hier auch unternehmerisch äh, sorgfältig gearbeitet wird. Auch er einer der ganz wichtigen Köpfe, die dazu beigetragen haben, dass man Vertrauen haben konnte in die nächsten Jahre, in den weiteren Weg ähm, und die äh, für einen enormen Schub gesorgt haben. Ich ich habe ja damit den Rückenwind skizziert und ursprünglich war die Frage, gab es denn auch Gegen genau, Na, klar jede, jede Menge? Ne? Wenn man das anders äh, aufbaut, dann ist allein in dem Anderssein steckt eine Provokation für alles, was bis dahin etabliert äh, funktioniert hat, drin. Und so waren wir auch eine Provokation und sind es in Teilen bis heute, wobei wir natürlich inzwischen auch schon älter, größer, etwas etablierter geworden sind und das Provokationselement kleiner geworden
1: ist, die, die Kontinuität äh, größer äh, verbunden damit. Ja, ich glaube, da müssen wir auch darauf achten, dass, das nicht, ähm, dass wir nicht wieder Teil des Systems werden. Das ist, ähm, glaube ich, schon eine Herausforderung, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Ich habe immer das Gefühl, dass die, die es nicht anders machen, das Gefühl haben, sie müssten sich dafür rechtfertigen. Das reicht schon. Also damit setzt man die anderen sozusagen unter Zugzwang, obwohl man das vielleicht gar nicht will. Also wir hatten auch nie den Anspruch zu sagen, weil wir es anders machen, müsst ihr es auch anders machen. Nur wir machen es halt anders. Aber allein das reicht tatsächlich als Provokation.
0: Ähm, also das ist, das ist ein spannender Gesichtspunkt. Das hätte für die Universität nicht gereicht. Die ist tatsächlich so auch aufgetreten und hat gesagt, so ähm, wie das bisher gelehrt wird, wie es fortgesetzt wird, das tut der Humanmedizin nicht gut. Wir glauben, ein anderer Weg ist besser. Und in dieser Konfrontation ist dann entsprechend auch der Gegenwind richtig kräftig gewesen, ja. Und das hat deutlich nachgelassen, weil wir inzwischen auch Ergebnisse vorweisen können, die sich sehen lassen können. Also man könnte ja sagen, da werden lauter liebe Leute äh, ausgebildet, die äh, wissen, wie man Musiktherapie verordnet und eine Hafe neben das Krankenbett stellt. Aber nein, wir bilden hervorragende junge Ärztinnen und Ärzte aus, die auch als Wissenschaftler also die binnen, können auch einen Befund
1: Patienten. machen und die können ja, die, die Diagnose, können die können behandeln.
0: Und die schreiben die gleichen Staatsexamina wie alle anderen äh, jungen Menschen in Deutschland auch und damit können wir uns absolut sehen lassen, ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt
1: stehen Sie ja nicht nur vor dem 40. Geburtstag, mhm. sondern äh, Sie haben sich ja, kann man vielleicht so sagen, also nicht alle machen das jetzt so wie Sie heute und Sie sind ja bestimmt auch immer noch damit beschäftigt, sich weiterzuentwickeln und weiterzuverändern. Aber trotzdem gibt es ja das Wittener modell für die... Approbation von Ärzten. Können Sie das erklären? Das habe ich irgendwo gelesen.
0: Also das Wittner-Modell steht nicht nur für die Humanmedizin allein, sondern für unseren Bildungsansatz. Und der geht ja über diese Fakultät und dieses heutige Department hinaus. Und da kann ich sehr gern ein paar Takte hier auch dazu sagen, die, die wir entwickelt haben und von denen wir glauben, dass sie für unseren Bildungsansatz auch prägend und maßgebend sind. Die Praxisnähe haben wir schon betont. Es geht immer um den Menschen oder um das Problem. Das kann unternehmerisches sein, das kann ein Patient in der Zahnmedizin sein, das kann ein Problem in der Pflegewissenschaft, in der Psychologie sein. Von dem ausgehend wird die Lehre aufgebaut. Der, der zweite Ansatz ist im Studium Fundamentale, und das ist ein neuer Begriff, da bringen wir alle unsere Studierenden zusammen zu Fragestellungen, die mit dem reinen Fachstudium nichts zu tun haben. Jeder Studierende bei uns hat neben dem Fachstudium, egal ob sie oder er Managerin oder Manager wird oder Zahnärztin, Zahnarzt, zehn Prozent seiner Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen mit dem Blick über den Tellerrand, also mit einer Auseinandersetzung zu Erkenntnistheorie, zu Kunst und Kultur, zu Bildhauerei oder Musik und dort bringen wir nicht nur neue Fragestellungen, neue Themen, von denen aus man sein zukünftiges Berufsfach kennenlernt sondern dort bringen wir auch die unterschiedlichen Perspektiven der jungen Menschen zusammen. Und ich äh, kann hier nur sagen, es ist nicht spannender als angehende Ökonominnen mit angehenden Ärztinnen zur Frage, wie viel ist denn ein Leben wert, aufeinander loszulassen und dieser Diskussion beizuwohnen oder sie zu moderieren oder sie auch äh, mit, mit natürlich einigen Inhalten, äh, Inhalten aufzu, aufzuwerten und anzufachen. Also, Studium Fundamentale ist ein Fundamentaler Bildungsansatz unserer Institution, der aufwendig ist, will das hier auch deutlich sagen, das macht man nicht mal nebenbei. Es ist nicht ein Sahnehäubchen auf dem Studium obendrauf, sondern es ist 10 Prozent der Arbeitsleistung und es ist auch mit erheblichen Kosten verbunden, die wir immer wieder neu aufbringen müssen, damit diese Auseinandersetzung gelingt. Letzter Gedanke dazu. Wir haben ja über 5000 äh, Alumni schon in der Welt, die uns auch Feedback geben dazu, was ihnen das Studium für ihre heutigen Positionen und ihren weiteren Weg für ihre Biografie gebracht haben. Und äh, das Studium Fundamentale steht immer wieder neu ganz vorne, wenn die sagen, es war gut bei euch oder in Bittenherdecke. Und was ich mitgenommen habe, ist unter anderem, und dann kommt oft erstens das Studium Fundamentale und dieser gemeinsame Blick über das reine Fachstudium hinaus. Jetzt ist mir noch ein Punkt ganz wichtig, das ist die Art und Weise, wie man für dieses Studium ausgewählt wird. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber, dass das mit Geld nichts zu tun haben darf. Aber äh, vorab, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wir unterliegen nicht den Bedingungen der äh, bundesweiten Studienauswahl. Sowas wie ZVS, äh, das kannte man äh, früher noch. Ne? Wir können unsere Studierenden selber auswählen. Und wir tun das sehr aufwendig. Mit anderen Worten, wir haben ein zweistufiges Auswahlverfahren. Ich sage das mal am Beispiel der Humanmedizin. Da haben wir natürlich enorm viele Bewerberinnen und Bewerber, weil das so ein attraktiver und gefragter Beruf ist. 1.500 Bewerberinnen und Bewerber für 84 Plätze pro Semester aber dieses Verhältnis ist mir gar nicht so wichtig wie die Art und Weise, wie wir versuchen, den jungen Menschen und damit auch unserer Uni gerecht zu werden dabei. Mit anderen Worten, wir erwarten einen komplexen Lebenslauf und eine Begründung dafür, warum man diesen Beruf ergreifen will und wir erwarten, dass man schon sechs Monate im Gesundheitssystem gearbeitet hat. Und sich ein Bild davon gemacht hat, aus der Praxis, auf der Station, im Altenheim, im Notdienst, ähm, im Rettungswagen, was es bedeutet, Menschen in Not zu betreuen oder in chronisch denkbar schwierigen Situationen, so dass man eine Idee hat von dem, was kommt später auf mich zu. Und diese Auseinandersetzung, die lassen wir uns schriftlich vorlegen, in Form einer schriftlichen Bewerbung. Und wenn man dann die nächste Stufe damit nimmt, das wird jeweils gelesen von den Professorinnen und Professoren, den Dozenten unserer Fakultät, dann laden wir die jungen Leute zum Gespräch ein. Das dauert einen ganzen Tag und da haben wir viele spannende Aufgaben, die wir an so einem Tag stellen. Und was uns wichtig ist dabei, ist, dass wir nicht nur die intellektuellen Kapazitäten kennenlernen, die kann man oft aus dem Abi ablesen, aber dort auch oft nur zum Teil, sondern wir möchten wissen, was ist denn eigentlich das Motiv? Warum wollen die diesen Beruf ergreifen? Und haben die eine Idee davon, was es bedeutet, den später 20, 30, 40 Jahre auszuüben? Und das lernen wir sehr gut kennen in einer ganz direkten Kommunikation, die fehleranfällig ist. Da kann man Fehleinschätzungen machen, genauso wie der Computer auch Fehler machen kann. Aber wir haben ein sehr gutes Bild von den jungen Menschen, die wir am Ende zum Studium einladen. Und um das auch zu sagen, wir sind stolz darauf, ganz wichtig ist ja dann, was kommt hinterher dabei rum, mit einer Abinote von 1,0 kann man jeden zum Studium einladen. Den jungen Menschen können sie auch ein Telefonbuch in die Hand drücken, das lernen die auswendig, das können die, das haben die bewiesen in ihrer Karriere als Schülerinnen und Schüler. Der Arztberuf erfordert mehr und aus unserer Sicht erfordert die Studierendenauswahl auch den Blick auf das, was wir da mehr erwarten als Gesellschaft. Und ich bin erneut froh und stolz, sagen zu können, dass neun von unseren zehn Absolventen tatsächlich diesen Arztberuf dann auch ergreifen und ausüben. Und das ist mitnichten überall so. Ich will da jetzt gar nicht so viele äh, Vergleiche anstellen, aber die Art unseres Auswahlverfahrens, die nicht nur auf die intellektuellen Kapazitäten schaut, ähm, die ist in der Summe erfolgreich und ich glaube, ähm, das darf auch als Modell bezeichnet werden.
1: Ich unterbreche Sie deshalb nicht, weil ich Ihnen so gern zuhöre, weil ich selber ganz fest an das Prinzip der Interdisziplinarität glaube, weil ich glaube, dass wir dadurch so viel schlauer werden, jeder in seiner Fachrichtung, wenn wir zulassen, dass wir interdisziplinär denken, diskutieren und so weiter. Und deshalb, deswegen konnte ich Sie gerade nicht unterbrechen. Aber jetzt klang das schon an mit den Ökonomen und so. Welche Fachrichtungen gibt es inzwischen? Angefangen hat es mit Medizin, was kann man jetzt alles bei Ihnen studieren?
0: Los, super, gerne auch diesen Werbeblock, wenn ich Na den ja, einstreuen darf, das was kann man hier alles studieren, also inzwischen richtig vieles, begonnen hat das alles mal mit der Humanmedizin, ich bleibe mal kurz auf der Gesundheitsseite, dort kann man auch Zahnmedizin auch schon seit über 30 Jahren studieren, seit zehn Jahren bilden wir Psychologinnen und Psychologen aus und seit inzwischen auch 25 Jahren Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler, also breit aufgestellt. Was macht
1: ein Pflegewissenschaftler, wenn auch, er fertig äh ist?
0: Ja, das ist eine super Frage, die ich zweiteilig beantworten möchte. Also... Dass Sie die überhaupt so dezidiert stellen, ist schon entlarven, wenn ich das mal so... Ja, ja, dürfen da. Sie. Ja, wir haben, wir haben äh, 400.000 Ärzte in unserem System und kein Mensch fragt, wozu brauchen wir denn da Wissenschaftler, wenn ich das mal so ja. zurückspielen darf. Wir haben 1,2 Millionen Pflegende im System und wissen ganz wenig darüber, welche ähm, Struktur der Pflege, welche Interventionen wirklich greifen, welche nicht. Und wir haben noch viel weniger Pflegewissenschaftlerinnen, die diese Aufgabe vorantreiben. Und ähm, das ist fast schon beschämend für unser Gemeinwesen, dass wir vor 25 Jahren die erste Universität waren, war die gesagt hat, das brauchen wir im System und wir brauchen diese Analysten und kritischen Wegbegleiter eines riesengroßen Gesundheitswesens, um auch den Teil von Medizin besser verstehen zu können. In anderen Ländern ganz selbstverständlich, also in angelsächsischen Ländern ist Pflege ein Universitätsstudium, bei uns immer noch nicht oder nur in ganz kleinen Einheiten, weniger als zwei Prozent werden nicht nur Pflegende im Lehrberuf, sondern auch an einer Hochschule. Und wir brauchen das dringend. Jetzt trotzdem ist Ihre Frage berechtigt. Was machen die denn dann?
1: Ja, werden die dann Oberschwester?
0: Ja, sind die dann super. Chefin, Leiterin, und, und der Leiter der ist, Pflege oder was? Sind die? Genau. Also es ist extrem hilfreich für die gehobenen Managementpositionen in 2.000 Krankenhäusern, die wir haben auch Menschen zu haben, die nicht nur etwas vom Management verstehen, sondern auch von Erkenntnisgewinn in diesem riesengroßen Feld der Pflege in einer alternden Gesellschaft. Wir brauchen das. Wir haben viel zu wenige ähm, und wir brauchen deutlich mehr. Und trotzdem ist die Frage berechtigt, weil wir noch viel zu wenig Positionen haben für wirkliche Pflegewissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Segment.
1: Okay, so, jetzt. das ist die wir Gesundheitsseite. Genau. Was gibt es noch? So,
0: jetzt gibt es eine, eine zweite Fakultät, die heißt Wirtschaft und Gesellschaft. Und in der äh, bieten wir auch ausgesprochen spannende Studiengänge an, einerseits das klassische Managementstudium, das ist so also etwas BWL, wie BWL, ja. Ja. Ähm, und das haben wir vor gut zehn Jahren ähm, äh, in einem zweiten Strang komplett neu aufgestellt, auch als Folge der Lehmann-Krise 2008, 2009. Viele sind bis heute durchgeschüttelt von dem, was damals passiert ist. Und es war klar, wir müssen Ökonomie breiter verstehen, um präventiv nicht wieder neu in solche Situationen hineinzugeraten. War für uns Ausgangspunkt dafür, dass wir gesagt haben, wir brauchen... Den, die, die Perspektiverweiterung des wwl blickes Und seitdem haben wir einen Studiengang, PPÖ heißt der, Politik, Philosophie und Ökonomie. Das ist das Bachelorstudium bei uns. Und PPE, ähm, das ist der englischsprachige Master, Politics, Philosophy and Economy. Also zwei hochinteressante Studiengänge. Ähm, das eine Management mit Bachelor und Master. Das zweite PPE bzw. ppe VWL dazu zu sagen, ist sehr kurz gefasst, aber es ist die deutliche Verbreiterung eines Wirtschaftsstudiums. Und dann kommen noch zwei kleinere Highlights dazu als Masterstudiengänger. Der eine heißt Ethik und Organisation und der andere heißt Strategie und Organisation. Das sind, wenn Sie so wollen, Ausdifferenzierungen und, und äh, Spezialisierungen ähm, für die Bereiche Ethik und Management.
1: Das ist so spannend dass ich Sie fast um Ihren Job beneide. Sind Sie glücklich mit Ihrem Job? Sagen Sie, das ist echt einer der coolsten Jobs, die es gibt? Also es klingt so. Sie klingen auch so. Echt? Äh, das ich ist weiß noch, als wir das erste Mal telefoniert haben, habe ich zu Ihnen gesagt, es ist cool, dass ich so einen jungen Mann am anderen Ende des Apparates habe. Wir können schnell zusammen einen Termin vereinbaren. Na, dann haben Sie sich das, kaputt ist,
0: äh, das ist nett, charmant und schmeichelnd, was Sie da sagen. Also äh, ich mache diesen Job verdammt gern und ich äh, habe den Eindruck, wir können einen echten Beitrag zum... Zum, zur Weiterentwicklung dieser Gesellschaft leisten in der Art und Weise, wie wir Bildung verstehen und auch wie wir Forschung vorantreiben wollen. Und mit dem Wort glücklich bin ich ganz vorsichtig, weil es gibt Glücksmomente, es gibt unfassbar viele Stressmomente auch und solange die sich die Waage halten, ist alles okay.
1: Das stimmt, es darf ja auch nicht zu positiv sein. Ich glaube tatsächlich, dass sie einen Mehrwert darstellen für unsere Gesellschaft und das ist was großes, also das ist mehr würde ich mir gar nicht wünschen als einen Mehrwert zu schaffen für viele Menschen, das ist was großartiges. Aber damit es nicht zu positiv wird, ich wette, es gab in den letzten 40 Jahren Fuck-ups, es gab schlimme Rückschläge, wo sie gesagt haben, da haben wir richtig was falsch gemacht. Da wollen wir schon auch noch hören. Kann ja nicht die ganze Zeit nur auf der Erfolgswelle gesurft gewesen sein.
0: Ähm, es gibt diesen wunderbaren Satz von Theodor Fontane aus einer seiner Schriften, wo er sagt, also ungefähr so wichtig ist nur, nein, groß ist es nur, wenn es beinahe schief geht. Ne? Und in dem Sinne haben wir ständig Großes und Wichtiges geleistet, um das mal ironisch äh, zu kommentieren, ähm, weil es natürlich immer wieder beinahe schief gegangen ist. Ja? Ähm, und... Äh, das will man überhaupt nicht kleinreden, das will man auch nicht großreden, weil das dann so sowas Heroisches womöglich bekommt, was da gar nicht hingehört. Also eine Universität in Deutschland in privater Trägerschaft äh, zu führen, ist eine Riesenherausforderung. Wir haben 400 Hochschulen in Deutschland, äh, Hochschulen und Universitäten. Davon sind über 100 schon in nichtstaatlicher Trägerschaft. Mit anderen Worten, diese Eisbrecherfunktion, die wir da mal gehabt haben in 40 Jahren, in diesem Kielwasser haben sich viele Hochschulen und ein paar ganz wenige Unis auch gegründen lassen, weiterentwickelt. Das, für die Hochschulen geht das überwiegend gut, wenn sie Fächer anbieten, die vergleichsweise kostengünstig sind. Ja, wenn sie also Wirtschaft anbieten oder ein Medienthema als einzigen Studiengang haben dann gelingt es oft, den ausschließlich aus Studiengebühren zu finanzieren.
1: Weil sie nur, also blöd gesagt, einen Raum und Bücher brauchen. So, und ein paar ja. Notebooks
0: natürlich äh. und, und ein, zwei, drei, fünf äh, tolle Professorinnen. Und dann können sie schon loslegen und abheben und es gibt eine gute Chance, dass Kosten und, und äh, Ausgaben also Einnahmen und Ausgaben sich decken müssen. Ja, ja, ja. Ja. Das wird eine völlig andere Nummer, wenn es auch um Forschung geht. Wissenschaft können sie nicht allein aus Studienbeiträgen finanzieren. Und jetzt kommt etwas obendrauf, was die Gründer, glaube ich, nicht annähernd im Blick gehabt haben. Die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärzten und Zahnärzten, das sind die teuersten in der ganzen Welt. Ein ausgebildeter Arzt in Deutschland, eine ausgebildete Ärztin, immer schön ähm, weitbeinig bleiben das äh, verursacht Kosten von einer Viertelmillion Euro ja jede kollegin die wir dort in einzelne Studium kostet jedes einzelne jeweils Studium 250.000 euro okay. ja. ähm, das ist bei uns nicht ganz so hoch aber wir sind auch äh, auf jeden fall sechsstellig sag mal eher 150.000 euro. Und ist eine wichtige und hoffentlich auch für manchen Hörer interessante Frage, wo kommen denn diese Ressourcen her, wenn man die jungen Leute ausbildet? Also sind das alles Töchter und Söhne reicher Eltern, wo die Patentante die Viertelmillion auf den Tisch legt? Genau, so habe ich mir ja? das jetzt vorgestellt. Ja, genau. So, dass wir also unser Marketing eher auf die Patentanten ausrichten. Nein, so funktioniert es nicht und das ist auch gut so, Und ne? ähm, das ist jetzt ein weiterer Aspekt. Wir hatten vorhin das, das Wittener Bildungsmodell. Und zudem gehört ein sogenannter umgekehrter Generationenvertrag zu diesem Modell. Nicht für die Didaktik, aber für die Finanzierung. Und dieser äh, Vertrag bedeutet, dass wir jede Studierende, jeden Studierenden ähm, auswählen, ohne überhaupt nach den Ressourcen gefragt zu haben. Das ist mir ganz wichtig. Ja, dass wir verbieten, in diesen Gesprächen Geld als Thema anzuschneiden. Äh, wir wollen die jungen Menschen ausbilden nach ihrem Talent und nach ihrem Motiv und nach ihren Vorerfahrungen ähm, und die Entscheidung von uns als auch von den Studierenden soll mit Geld nichts zu tun haben für die Zusage oder die Ablehnung für ein Studium bei uns. Äh, jetzt bleibt die Frage im Raum, ja, wie machen wir das denn? Weil die Ressourcen müssen trotzdem irgendwie erbracht werden und äh, das will ich auch kurz erläutern. Wenn man mit unserem Studium den Beruf ergriffen hat und dann damit auch äh, gut losgelegt hat, als Ärztin, als Arzt, als Manager, dann erwarten wir, und das ist jetzt nicht nur mündlich nett festgehalten, sondern schriftlich festgehalten, dass man ab dem dritten Jahr der Berufstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum einen kleinen Teil seines Gehaltes an die Universität abführt, so dass auch die nächste Studiengeneration erneut eine völlig freie Entscheidung treffen kann, ob man das Studium dort äh, bei uns studieren möchte oder nicht. Wir nennen es umgekehrten Generationenvertrag, den haben wir seit 25 Jahren und ich bin absolut stolz darauf, äh, wie hoch die Quote derjenigen ist, die dabei bleiben, die das bei uns unterschreiben und die es dann auch so leisten und die darf damit für die äh, größte und verlässlichste tragende Säule unserer Universität stehen. Und wir haben ein bis zwei Prozent Abbrecherquote. Alle anderen übernehmen diese Verantwortung und sorgen für die nächste Generation, äh, dass auch die, äh, egal wo sie herkommt, sich das Studium bei uns zutrauen kann.
1: Cool. Jetzt würde ich gerne noch eins wissen. Deutschland ist ja in manchen Fachgebieten ein bisschen hinterher, was das Thema Innovation angeht. Was ist die nächste Innovation an der Universität Wittenherdecke?
0: Ich will zwei, drei Perspektiven da aufzeigen, in welche Richtung wir die Weiterentwicklung von Bildung sehen und damit auch von unserer Institution, welche Schritte wir machen. Und ähm, ich ich nenne das mal in, in einzelnen Attributen. Das erste ist interdisziplinär oder divers, ähm, kann man möglicherweise auch noch hinzufügen. Die großen Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, ähm, national und international, die werden durch Spezi Spezialisten und Einzeldisziplinen allein nicht mehr gelöst. Das ist fast schon Allgemeinplatz. ja. Wissen wir alle und ob es um das Klima geht oder um die Umwelt, ähm, um Europa
1: um Mobilität, ähm, um Bildung, alles, ja. Ja, alles.
0: So, und der Punkt ist, ähm, natürlich brauchen wir Spezialisten, aber wir brauchen Sprechfähige und wir brauchen Kooperationswillige und Kooperationsfähige. Und ähm, diese Interdisziplinarität in jedem einzelnen Studiengang herzustellen, auch in diesem Studium Fundamentale, braucht noch mehr erstens Aufmerksamkeit und damit verbunden auch Ressourcen, aber es braucht auch... Ähm, Know-how und Vertiefung. Und in diese Richtung wollen wir in allen Studiengängen gehen und investieren. Das ist Teil 1. Teil 2, verbunden damit, ist ein weiterer Begriff, der ist auch Allgemeinplatz, aber das ist die Nachhaltigkeitsdiskussion, die durch Corona nur noch mal zusätzlichen Schub bekommen hat. Wenn wir unsere Probleme in Bezug auf, auf das Klima, auf die Umwelt, auf die natürlichen Ressourcen irgendwie noch so in den Griff bekommen wollen, dass wir auch den zukünftigen Generationen die Gestaltungsräume übergeben können, die sie dringend brauchen und die sie von uns einfordern müssen, dann gehört der Begriff Nachhaltigkeit in alles, was wir tun. Ja. Und äh, das beschäftigt uns sehr, um das jetzt auch konkret zu machen. Wir sind rasch gewachsen in den letzten zehn Jahren. Vor zehn Jahren hatten wir noch gut 1.000 Studierende, jetzt haben wir knapp 3.000. Wir bauen gerade, wir bauen fast komplett aus Holz. Ja. Ähm, und auch das machen wir jetzt nicht nur aus Eigennutz, sondern auch, um damit erneut ein Signal zu setzen. Der Baustoff Beton, der ist praktisch, der ist billig, äh, der ist für die Umwelt man kann schon fast sagen, wenn wir das übertreiben, tödlich sieben der CO2 Emissionen auf der Welt gehen zurück auf den Baustoff Beton, gar nicht so sehr auf ihn als Rohstoff, sondern auf die Herstellung. Und wenn wir den Bevölkerungsschub, den wir vor uns haben, heute 7,5 Milliarden, 2050 10 Milliarden, wenn wir diese Menschen alle in Beton unterbringen wollen, dann sieht es für die Treibhausgase genauso düster aus wie in den letzten zehn Jahren. Also, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber die Nachhaltigkeit muss in den Fokus rücken von uns allen und auch in, in den Fokus unserer kleinen Universität. Jetzt war da noch ein drittens. Wir wollen in unserer gerade neu konfigurierten Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft das unternehmerische Element stärken. Also wir brauchen nicht nur die kritische Analyse all dessen, was... Ähm nicht gut läuft in unserer Gesellschaft und was auch verbessert werden kann in der Wirtschaft. Wir brauchen auch die Energie und die Power der nächsten Generation, die Dinge nicht nur besser zu verstehen, sondern tatsächlich auch anders zu handhaben, anders zu machen. Und diese jungen Leute wollen wir verstärkt in speziell darauf ausgerichteten Studiengängen ansprechen und sagen... Wenn ihr den Eindruck habt, ihr wollt selber was in die Hand nehmen, entweder gründen oder ihr habt schon gegründet und ihr braucht mehr Know-how dafür oder ihr braucht Partnerinnen und Partner, um euch auszutauschen, dann kommt an die Uni Wittenherdecke, wir haben ein Entrepreneurship-Zentrum schon, mit dem wir solche Gründungen begleiten und wir haben junge Leute, die ähnliche Impulse haben wie ihr, Kommt an unsere Uni mitten ins Ruhrgebiet, da geht die Post ab und da könnt ihr äh, gemeinsam den Bachelorgrad erreichen, die Masterarbeit schreiben oder gar promovieren. Wir haben die Professorinnen und
1: Professoren, die euch
0: auf dem Weg super begleiten können.
1: Professor Martin Butzlaff, der Präsident der Universität Wittenherdecke oder... So geht Menschenorientierung und so geht auch Marketing und so geht ein Podcast, bei dem man wirklich keinen Moderator mehr braucht. Also, ich habe Ihnen gerne zugehört und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso gerne hören, dann wird das der Knaller. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Vielleicht spätestens, wenn Sie Ihren 40. Geburtstag ganz offiziell feiern. Das wäre ja ein guter Anlass. Ich sage vielen Dank, dass Sie da waren und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Hat viel Freude gemacht. Ich danke auch.